0: Eine dramatische Situation, die doch vor 2000 Jahren passiert ist. Ein Hochansteckender nähert sich den Gesunden und wird fast umgebracht oder gesteinigt. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Einen schönen guten Morgen. Schön, wenn ihr zugeschalten habt und bei diesem Gottesdienst dabei seid. Wer die letzten Male schon dabei war und da hier bei uns in der Gemeinde war, der weiß, wir haben das Thema Gebet in der letzten Zeit ziemlich häufig behandelt, die verschiedenen Formen, verschiedene Hindernisse, Schätze, die man beim Gebet finden können. Und heute wird es ein bisschen weitergehen mit dieser Thematik, mit einem Gebet, was wahrscheinlich alle von euch kennen. Hilfe. Eines der kürzesten Gebete. Help, ich brauche Hilfe. Es geht um einen Aussätzigen. Aber die Situation war eine ganz andere. Wir müssen uns das einmal vorstellen, dass Jesus am Anfang seiner Wirkungszeit hier auf der Erde gerade bekannt geworden ist. Er hat gepredigt und hat viele Leute geheilt. Und dann folgen ihm ganz viele Leute und wollen ihn hören, wollen ihn sehen und er geht auf einen Berg und fängt an zu predigen. Wahrscheinlich die bekannteste Predigt, die es jemals gegeben hat, die auch wahrscheinlich weltweit die bekannteste Predigt ist. Und er sagt dort ganz viel über das alte Testament und wie wir zu leben haben. Die ganzen Gesetze, Gebote, was ist ein anständiger Christ? So lesen wir es zumindest sehr oft. Und da geht es um Ehebruch, da geht es um Umgang mit Geld, da geht es um Achtung und Ehrerbietung, da geht es um Kritik, wie man das richtig macht und so weiter. Und die, die ganze Volksmenge, die dabei ist, die war begeistert, aber auch fast beängstigt, weil es heißt dann dort in Matthäus Kapitel 7 am Ende heißt es, er lehrte sie wie jemand, der Vollmacht hat und nicht wie einer von ihren Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten sagten immer so, der Rabbi so und so hat das und das gesagt und Rabbi so und so hat das gesagt und der Rabbi so und so hat noch das gesagt. Und jetzt stellt sich Jesus hin und sagt, ich, aber sage euch. Und die Menschen waren sehr erstaunt, mit welcher Autorität er dort spricht und die Gebote Gottes auslegt. Und so nebenbei sagt er dann auch, ja, ihr müsst, ihr müsst anständig sein, ihr müsst... Perfekter sein als eure Schriftgelehrten. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zuschauer sich da am Kopf gekratzt haben und gesagt haben: Hey, wie geht denn das? Ich komme ja aus der Arbeit, ich bin Landarbeiter, ich bin Zimmermann, ich bin Fischer. Ich kenne das Wort ja nicht einmal so gut wie meine Schriftgelehrten. Und jetzt soll ich, jetzt soll meine Gerechtigkeit, ich soll noch besser leben als diese Schriftgelehrten. Und dann setzt Jesus noch eins oben drauf und sagt: hm. eigentlich ist es so, ihr müsst so perfekt sein, wie mein himmlischer Vater perfekt ist. Und ich denke, da ist einigen der Mund offen geblieben und sagt: das geht nicht. Das geht doch nicht. Und Jesus lebt das in seinem Leben hier auf der Erde ein Stück vor. Und mit diesem ganzen Gedanken von den Gesetzen und Perfektheit und Autorität, die hier war, geht jetzt die Volksmenge diesem Jesus nach von dem Berg runter. Und dann kommt ihnen die Unperfektheit entgegen, ein Aussätziger. Der musste von Weitem schon schreien in der damaligen Zeit, aussätzig, unrein, aussätzig, unrein. Und dann musste Distanz wahren. Kommt uns das bekannt vor? Gestern bei den Nachrichten habe ich gedacht, das sieht toll aus. Muss der Marktleiter in Wien über den Markt gehen und hat die ganze Zeit gerufen, ein Meter Distanz, zwei Meter, beachtet die Distanz, beachtet die Distanz. Und dann habe ich gedacht, das war vor 2000 Jahren nicht anders. Wenn jemand aussätzig war, beachtet die Distanz. Das ist hoch, ansteckend und gefährlich. Und der Aussatz war eine grausame Krankheit. Und jetzt kommt Jesus mit der ganzen Volksmenge vom Berg runter und da kommt ihnen dieser Aussatz entgegen. Und in dem Video haben wir das schon gesehen. Die Leute fangen an, entweder wollen sie weg oder sie wollen ihn umbringen, sie wollen ihn steinigen, wird bedroht. Geh weg, du Aussätziger. Wenn jemand zu euch nach Hause kommt und an der Tür klingelt und sagt, hallo, grüß Gott, ich bin Herr so und so und ich habe Corona. Dann macht ihr wahrscheinlich auch nicht die Tür auf und sagt, oh, hereinspaziert, trinkt mal einen Kaffee miteinander. Und das war damals nicht anders. Die Leute wollten den Aussätzigen steinigen. Aber wir wollen uns ein bisschen mit diesem Aussätzigen beschäftigen. Denn er betet, er kommt zu Jesus und betet. Und wie betet er? Ich lese noch einmal diese vier Verse kurz vor. Als aber Jesus von dem Berg herabgestiegen war, da folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran nahe und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus. Rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sofort wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus sprach zu ihm: Schau, sage es niemandem, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester und bringe die Gabe da, die Mose, also das Gesetz, angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Dieser Aussätzige war sich seiner Situation total bewusst. Er wusste, ich bin aussätzig. Er geht nicht schön gekleidet zu Jesus und sagt, ähm, Jesus, ich möchte mal ein Gespräch mit dir haben und ähm, ich habe ein kleines Problem. Und dann zieht er den Ärmel rauf und sagt, schau mal. Nein, dieser Aussätzige, er beschönigt nichts. Er kommt, wie er ist. Mit seinem Aussatz. Er sagt nicht nur, ich habe den Aussatz, sondern ich bin es. Durch und durch, mit mir darf keiner Kontakt haben, das ist hoch ansteckend. Und in der Bibel ist Aussatz ja immer ein Bild für Sünde, für das, was schief gelaufen ist in unserem Leben, für das, was nicht in Ordnung ist. Und dieser Mann kommt zu Jesus, deckt nichts zu, sondern jeder sieht aussätzig. Und das Zweite dabei, er riskiert sein Leben. Wenn ein Aussätziger, ein, ein, ein Todgeweihter eigentlich hoch ansteckend in die damalige Gesellschaft gekommen ist, da konnte er gesteinigt werden. Man konnte ihn mit Steinen vertreiben, man konnte ihn aber auch steinigen, man konnte ihn lünchen. Er riskierte sein Leben. Oder soll man sagen, das, was von seinem Leben noch übrig war. Eigentlich wusste dieser Aussätzige nämlich, ich habe ja, ich habe nichts mehr zu verlieren. Eigentlich habe ich schon alles verloren. Aber er wusste, wenn ich zu dem Mann gehe, dann habe ich noch eine Chance. Vielleicht. Und er geht zu dem Einzigen, der ihm helfen kann. Vor der Bergpredigt wird uns beschrieben, Jesus geht hinaus hat gelehrt und hat auch schon viele geheilt. Also es war bekannt, dieser Mann, der kann heilen, der kann was tun. Und der Aussätzliche hatte davon gehört. Vielleicht hat er aus der Entfernung auch die Bergpredigt mitgehört, wir wissen es nicht. Aber er wusste, seine Chance ist bei diesem Mann. Und er kommt dazu zu ihm hin. Und wie ich schon sagte, er ist nicht großartig gekommen. Er sagt, wow, ich habe was anzubieten, Herr. Ja. Jetzt hast du wirklich den Supermann, mit dem du endlich die Welt retten kannst. Nein, das war kein Supermann. Er kommt zu ihm hin, so wie er ist. Und er kommt zu ihm hin, total demütig. Das heißt, er warf sich vor ihm nieder. Und das heißt wahrscheinlich, dass er nicht nur hinkniete, sondern dass wahrscheinlich der Länge nach vor ihm lag. So wie ein Untergebener sich vor den König hinwarf. Und er sagt ihm, Herr, du kannst, du könntest doch. Aber er demütigt sich vor diesem Herrn und sagt, ich trete zurück, ich kann nicht mehr. Ich kann mich nur hier hinlegen und sagen, wenn du willst, kannst du. Wir haben im Laufe dieser ähm, Themenreihe ja auch das Vaterunser durchbesprochen. Und es beginnt mit Vater Unser. Man kann zu dem hingehen, aber schon der zweite, zweite Bitte sagt eben: Geheiligt werde der Name. Du bist auch Gott. Du bist auch König. Du bist auch der Mächtige und auch der Vater. Ich kann kommen, aber es ist sehr klar, wer der Herr ist. Vater Unser, geheiligt werde der Name. Und dann die dritte Bitte: Dein Wille geschehe. Und dieser Aussätzige, der kommt vor Jesus hin und er sagt als erstes dann zu ihm, wenn du willst, dann kannst du doch. Er kommt mit einem ganz, ganz kleinen Vertrauen, er kommt zu diesem Jesus, wenn ich eine Chance habe, dann bei ihm. Mini-Vertrauen. Er demütigt sich vor ihm, er macht ihm nichts vor. Und er überlässt ihm das Tun und Handeln, wenn du willst, dein Wille geschehe. Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und da ist dieses Mini-Vertrauen drinnen. Und in unserer Situation hätten wir gesagt, hallo, du bist Corona-verdächtig. Du kommst zwar zu mir, aber du hast einen anderen Platz. Bitte in die Intensivstation Tolle Behandlung dort, dort hast du vielleicht eine Chance. Geh und fass mich nicht an. Bitte schön. Und die Türklinke, die du gerade in der Hand hattest, die werde ich desinfizieren. Und bei Jesus? Der hatte doch gerade das ganze Gesetz ausgelegt, ganz genau. Und im Gesetz steht drinnen Abstand, Abstand, das ist ansteckend. Für wen? Ja, für die anderen Menschen. Aber Jesus ist eben nicht nur ein anderer Mensch. Und jetzt dreht Jesus die ganzen Naturgesetze auf den Kopf. Und er geht auf diesen Aussätzigen zu Schritt für Schritt und alle, die da stehen, halten den Atem an und sagen was passiert denn da? Bleib stehen. Und er geht auf diesen Aussätzigen zu, Schritt für Schritt. Und dann tut er etwas. Dann berührt er ihn. Einen Aussätzigen, den berührt man nicht. Den fasst man nicht an. Mit einem Corona-Kranken gehe ich nicht tanzen. Auf zwei Meter Entfernung vielleicht, ja. Aber mit einem Aussätzigen habe ich keinen Kontakt, bitte. Das ist hoch ansteckend. Ich werde unrein. Aber Jesus rührt ihn an und sagt, ich will. Und dann werden die Naturgesetze auf den Kopf gestellt und die Gesundheit wird ansteckend. Und sofort, heißt es, wurde er gereinigt. Sei rein. Und er wurde vom Aussatz gereinigt. Und lass uns dieses Bild einfach festhalten. Das Bild, dieser Aussatz, der ansteckend ist, der so viel Affinität in uns drinnen hat. Wenn wir mit dem zu Jesus kommen, offen sind und ehrlich sind, dann hat er nicht Angst vor uns. Sondern dann möchte er uns anrühren und sagen, ich mache dich heil. Und dieser Aussätzige wird geheilt. Die Gesundheit Gottes wird ansteckend. Und das Resultat ist eine tiefe Freude. In dem Video kam so ein bisschen heraus, wie die zwei sich in den Armen liegen und sich darüber freuen. Der Aussätzige genauso wie Jesus. Und in der Bibel heißt es, wenn einer einer von den Aussätzigen Buße tut. Wenn einer kommt, dann freut sich der ganze Himmel. Und wenn ich komme und rein werde, dann ist Freude da. Und das ist das, was Jesus von Anfang an von seinem Kommen uns mitgeteilt hat. Sein Ziel ist es, dass unsere Freude wieder vollkommen ist. Wir denken öfters, oh, wenn ich Christ werde, alles nur ein Jammerland, Jammertal hier unten. Schwierig und so weiter. Ich darf nicht mehr. Aber das Ziel Gottes ist immer wieder Freude, Freude, Freude. Das erste Wunder, was er auf dieser Erde getan hat, war nicht, dass er einen geheilt hat. Das erste Wunder, was er getan hat, war bei einer Hochzeit, wo er den Wein vermehrt hat. Bei einem Freudenfest. Ich denke, das ist, das hat, damit will er was aussagen. Ich bin gekommen, damit letztlich eine gewaltige Freude wieder uns erfüllen mag. Eine kreative Freude. Er berührt den Aussätzigen und Freude wird wieder lebendig groß. Ich möchte das noch an einem zweiten Beispiel einfach noch ein bisschen euch zeigen, um was es dabei geht. Ein König im Alten Testament, einer der größten Könige, der größte eigentlich, der König David, hat eine tolle Herrschaft geführt. Aber während seiner Herrschaft beginnt er, begeht er eine furchtbare Sünde. Als erstes begeht er Ehebruch. Dann versucht er, diesen Ehebruch zu verduschen. Das gelingt ihm nicht so ganz, weil er will irgendwie, weil durch diesen Ehebruch diese Frau jetzt schwanger geworden ist, dem Mann dieser Frau das Kind unterjubeln. Es gelingt nicht. Also setzt er alles dran, um diesen Mann letztlich umzubringen. Er lässt ihn töten. Er wird zum Mörder, zum Auftrag, gibt diesen Auftrag zum morden. Und dann konfrontiert ihn Gott mit dieser Tat. Und sagt, das hast du gemacht. Und dann sagt er nicht, hallo, ich bin der König, ja, ich bin aber jemand. Das kann ich unter den Tisch fallen lassen. Das brauche, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Ich bin schließlich der König. Das macht er nicht. Sondern er macht es ganz genauso wie dieser Aussätzige. Er sagt, oh, hier bin ich. Und in Psalm 51 wird das beschrieben. <lacht> Und da fängt dieser Aussätzige David, dieser Sündige, an zu beten. Und er betet eigentlich ganz ähnlich wie dieser Aussätzige im Neuen Testament. Herr, hilf mir. Im Psalm 51, da lesen wir das. Das ist ein, ein Chorlied für den Chorleiter. Ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zur Batzeba, zu dieser Frau des Anderen, eingegangen war, mit ihr geschlafen hatte. Und er betet dieser David, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Ich liefere mich dir aus, sei mir gnädig. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde. So wie der Aussätzliche zu Jesus kann sagen, wenn du willst, kannst du mich reinigen. So steht dieser David jetzt, vor Gott und sagt, ich bin schmutzig. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ich weiß, bei dir ist Gnade, bei dir ist die, die Möglichkeit da. Reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Er deckt sie nicht zu, sondern sagt, da bin ich und das bin ich. Und dann beschreibt er das in diesem Psalm noch weiter, sagt sogar, ich bin ja in Sünde empfangen. Ich bin verdreht, sagt er zu Gott. Ich bin verdreht, greif du ein. Gegen dich, gegen dich alleine habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Und dann nimmt er dieses Beispiel her, was wir gerade eben gelesen haben. Er sagt, entzündige mich mit Isop. Jetzt könnt wir denken, was ist denn das jetzt komisches? Er sagt, entzündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Und wenn wir da ins Alte Testament, in die ganzen Gesetze gehen, dann war Isop, das war so ein Gewächs, so ein Püschel, das man daraus machte. Und das wurde verwendet, wenn ein Aussätziger gesund wurde, was er selten vorkam. Dann musste er zum Priester gehen, dann musste er dort zu den Obersten gehen und sich als gesund erklären lassen. Der untersuchte ihn, der schaute ihn genau an. Und wenn er gemerkt hatte, jawohl, der ist wirklich gesund, da gab es ganz genaue Regeln. Dann nahm dieser oberste oder dieser Priester ein Büschel Isop, tauchte es in Blut, in ein Opferblut von einem Opferlamm und besprengte den Aussätzigen damit. Und damit war jetzt geklärt, er ist nicht mehr aussätzig. Und der David nimmt dieses Bild heraus und sagt, entzündige mich mit Isop, dass, dass ich wieder rein bin. Er sagt Gott, Herr, ich bin aussätzig. Hilfe. Ich kann nichts mehr machen. Entzündige mich. Wasche mich und ich werde weiser sein als Schnee, sagt er. Und dann eigentlich ein Satz, der überhaupt nicht hineinpasst. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. Hallo, Daffi, du hast gerade gesündigt, du hast gerade Ehebruch betrieben, du hast gerade jemanden umgebracht Du flehst gerade um Hilfe, dass dich jemand anders reinigt. Und jetzt willst du auch noch Freude haben? David kannte das Wort. David kannte seinen Gott. Und David wusste, dass das Ziel Gottes mit uns ist, eine tiefe Gemeinschaft in einer tiefen Freude, in einer überströmenden Freude. Warum laden die Leute ein zu einer Geburtstagsfeier? Zu Weihnachten, zu Ostern, ja, jetzt geht es nicht so gut, jetzt machen wir es virtuell. Gell? Aber wir laden sie ein, um Freude zu teilen. Schon ein kleines Kind, wenn es sich über irgendeine Blume freut, dann kommt es dahergelaufen und teilt diese Freude. Mama, schau, Opa, schau. Meine Enkel kommen dann daher und sagen, Opa, schau, was ist das? Sie wollen die Freude teilen miteinander, weil geteilte Freude verdoppelt sich, vervielfältigt sich. Und das ist das Ziel Gottes mit uns. Er möchte wieder Gemeinschaft, damit wir die Freude teilen miteinander. Und David wusste das. Und David bleibt deswegen nicht stehen, nur bei dem, Herr, ich brauche Vergebung. Sondern letztlich sagt er, Herr, ich brauche die Gemeinschaft mit dir wieder. Und wenn wir ins Gebet gehen, ganz viele unserer Gebete, meiner ganz genauso, ist Hilfe, Herr, ich brauche was. Ich brauche Gesundheit, ich brauche Hilfe, ich brauche finanzielle Unterstützung. Herr, ich bin jetzt einsam mit dieser Corona-Geschichte. Herr, ich brauche. Und das dürfen wir auch alles Gott einfach so sagen, vorhin ausschütten. Aber wir sollen uns nicht damit zufrieden geben, wenn Gott hilft. Sonst wird ganz schnell das, was wir gerne haben wollen, zu unserem Götzen. Dann wird das Gott. Und Gott sagt: Nein, 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 nein. In der die gerade vorher, sagt er: Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und wenn ich nur Gesundheit haben will, dann wird das mein Schatz sein. Und mein Herz wird nur sagen: Wichtigste ist gesund sein. Wie oft hören wir das heute? Bleibt gesund. Und Gott sagt: Ja, ja, das ist schon schön. Aber es gibt was Wichtigeres. Und das ist eine tiefe Gemeinschaftsfreude mit ihm. Gemeinschaft. Wir alle müssen irgendwann gehen von dieser Welt. Ob durch Krankheit, durch Alter, durch irgendein Versagen, durch Unfall, was auch immer ist. Und wenn das wirklich der Schlusspunkt ist, was nützt man dann viel Geld, was nützt man dann Gesundheit, was nützt man dann ein Haus? Und deswegen sagt dieser Jesus, es ist die Gemeinschaft. Die Freude der Gemeinschaft mit mir, weil die trägt über den Tod hinaus. Ich weiß, wovon ich rede, sagt dieser Jesus. Ich bin ja durch den Tod durchgegangen. Er ist der Einzige in der ganzen Weltgeschichte, der durchgegangen ist, zurückgekommen ist und sagt, ich nehme dich mit. Ich möchte diese Gemeinschaft in alle Ewigkeit mit dir haben. Und eine Gemeinschaft, die von einer tiefen Freude geprägt ist. So wie der hier und Jesus sich umarmen. So wie der, der David betet, reinige mich, aber das ist nicht alles. Lass mir wiederkehren die Freundlichkeit, die Fröhlichkeit, die Freude. Und Gott hat ihn erhört. Und dann wird dieser David, der Ehebrecher und Mörder wurde, wurde ein Mann nach dem Herzen Gottes. Hey, wie kann ein Mörder und Ehebrecher ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Wie kann denn ein Aussätziger ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Sehr einfach. Indem er nichts zudeckt, sondern zu diesem Gott hinkommt und sagt, Herr, das bin ich. Du kannst mich reinigen. Und ich möchte diese Gemeinschaft mit dir wieder. Ich denke manchmal, wir verhalten uns wie so gute Musikinstrumente in einem großen Ausstellungsraum oder Lagerhalle. Ja, da stehen so Klaviere und große Flügel, alles so nebeneinander, schön geputzt, blitzblank. Und die stehen dort und schauen sich gegenseitig an und denken, ja, nett. Wenn ich diesen anderen Flügel da anschaue, dann sehe ich mich auch da drinnen ein bisschen spiegeln. Da habe ich irgendwo Eckenkanten? Und wahrscheinlich wird der Flügel zum Klavier sagen, hier drüben steht eins, das könnt ihr jetzt nicht so sehen, aber wer in der Gemeinde ist, weiß dass hier steht so elektronische Orgel, Klavier. Und ein Flügel wird wahrscheinlich zum Klavier sagen, ja, du bist aber schön eckig und kantig. Gell? Ich habe meine Rundungen. Und das Klavier wird wahrscheinlich sagen, ja, aber was für Rundungen, so große. Gell? Und so wird der eine am anderen wahrscheinlich ein bisschen was auszusetzen haben. Und vielleicht kommt dann einer auf die Idee und sagt, hey, lass uns nicht niedermachen. Wir wollen nett zueinander sein. Schau, ich kann mich bei dir ein bisschen spiegeln. Ich sehe, wie toll ich bin. Und wenn du mir sagst, ich bin gut geformt, oh, das ist doch toll. Wenn das Klavier zum Flügel sagt, oh, eine tolle, tollen Schwung, den du da drin hast. Und dass der Flügel vielleicht zum Klavier sagt, ja, und du bist einfach gut zu gebrauchen, weil ich kann man so schön irgendwo hintragen. Ich bin ein bisschen behäbig. Und wenn die beiden sich dann gute... Äh, Lobhudeleien vielleicht auch sagen und nett zueinander sind. Und irgendwann ist dann diese ganze, ähm, diese ganze Halle dann ganz fröhlich und sagt, das ist schön, dass wir so nett zueinander sind. Und dann steht in irgendeine Ecke so ein dämliches Klavier und fragt da hinein, ja, aber wozu sind wir denn da? So ein Spiel für die aber. Aber manchmal kommt es mir so vor, dass die ganze Menschheit irgendwie wie so, ein, wie so eine Ausstellungshalle ist. Und entweder meckern wir übereinander oder wir tun uns über den Bauch pinseln. Aber wozu sind wir denn da? Und jetzt meckern wir alle über Corona. Und wir sagen und gratulieren uns, wenn wir gesund sind. Aber wozu sind wir denn gesund? Wozu will ich denn gesund werden? Ja, damit es mir wieder gut geht, damit ich endlich weitermachen kann wie vorher, in den Urlaub fahren und arbeiten und meine Kinder betreuen. Es soll weitergehen wie immer. Und ich denke, was Gott uns sagen will ist, Hallo, es geht nicht weiter wie immer. Dein Leben ist sehr begrenzt. Komm zu mir, damit dein Leben unbegrenzt wird. Komm zu der Gemeinschaft mit dir, in der Freude drinnen ist. Es geht nicht nur um mein Selbstbild oder um das Fremdbild, was der andere von mir hat oder ich vom anderen. Es geht nicht nur um das Wohlfühlbild, das ich selbst von mir haben möchte oder anderen gebe. Psychologisch heute unwahrscheinlich aufgebauscht. Es geht nicht um die Selbstverwirklichung, die letztlich dann doch mit dem Tod endet. Es geht einmal um dieses Gebet, dass ich zu Gott hinkomme und sage, ja, wozu bin ich denn da? Irgendwas ist krank. Wozu bin ich da? Und dann kommt in diese Halle der Baumeister oder der große Musiker und dann macht er den Deckel auf vom Flügel. Und du sagst, nein, 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 bitte keinen Deckel aufmachen, die Tasten um sind zwar schön, aber dahinter, wir sind seit drei, vier, fünf Jahren nicht mehr gestimmt worden. Schönen Deckel zu. Verhalten wir uns manchmal so? Aber wenn ein Flügel sagt, nein, nein, mach den Deckel auf, du bist der Chef, du, du kannst das, ich gebe mich dir ganz hin, dann fängt dieser Meister langsam an anzuschlagen, die Tasten. Und dann merkt er, da ist einiges verstimmt. Ja, die Atmosphäre war nicht immer so schön. Gell? Und dann sind wir verstimmt. Dann geben wir keine so guten Töne. Und dann fängt der Meister an, leise nachzustimmen, zu justieren. Und da müssen Seiten neu gespannt oder entspannt werden. Vielleicht auch der ein oder andere ersetzt werden. Und das ist nicht immer angenehm. Aber wenn der Meister anfängt zu arbeiten dann habe ich die Chance, dass gute Töne rauskommen. Und wenn der Flügel sagt, jawohl, du kannst meine Klappe aufmachen, du kannst den Deckel hochheben, du darfst an mir arbeiten, dann sitzt irgendwann dieser Meister davor und ihr zwei zusammen gebt ein Konzert. Da ist Harmonie. Und das ist das, was Gott vorhat mit unserem Leben. Wenn wir die Deckel aufmachen, wenn wir ihm zu so sagen, Herr, schau da rein, da ist Auswärts drinnen. Dann berührt Jesus unsere Seiten, unser Leben. Und das ist nicht immer angenehm. Aber dann fängt der Meister auch langsam an zu spielen. Und es kommt Harmonie in mein Leben. Es kommt das in mein Leben, wozu ich gemacht worden bin. Die Bibel nennt das einen angenehmen Wohlgeruch. Ich würde das jetzt übersetzen. Dann kommt ein Konzert, ein Klavierkonzert, eine Sonate hinein in unser Leben. Und das ist toll für uns, für den Meister und für unser Umfeld. Die Hingabe an den Meister bringt das Optimum aus mir heraus, aus dem Flügel, aus dem Klavier, aus meinem Leben. Die Hingabe des Aussätzigen an den Meister brachte das Optimum wieder heraus. Aber wir haben noch eine Person, die mitspielt. Wir haben über die geredet die ganze Zeit. Und das ist der Meister selbst, Jesus Christus. Er geht hin, <lacht> hat gerade das Gesetz ausgelegt am Berg und bricht es jetzt? Er berührt den Aussetzigen, den man nicht berühren darf. Nein, Jesus hat nie das Gesetz gebrochen, sondern durch das Gesetz wurde die Sünde sichtbar, wurde der Aussatz sichtbar und dann bricht Jesus in die Sünde ein. Und das, was ich vorhin gesagt habe, stimmt die nur zur Hälfte. Dann wird die Gesundheit ansteckend, aber die Krankheit, die ist nicht mysteriös weg. Jesus hat nicht einfach mit irgendeinem Isop darüber gewachtelt und dann gesagt, haha, schnell mal weg die Krankheit. Er hat nicht irgendwie ein Kreuzzeichen drüber getan und jetzt ist die ganze Sache beendet. Jawohl, er hat gesagt, sei rein und er war rein. Aber wo war die Krankheit? Sie war ansteckend. Jesus selbst nimmt den Aussatz auf sich. Jesus selbst stirbt den Tod des Aussätzigen. Warum wird dieser Mörder, David, nicht bestraft mit der Todesstrafe? Weil sein Herr, Jesus Christus, die Todesstrafe auf sich nimmt. Die Sünde zerstört. Und Jesu Liebe schenkt uns seine Gesundheit. Und er nimmt unsere Krankheit. Wir können das nachlesen. Jesaja 53. In Jesaja 53, da wird beschrieben, wie dieser Herr unsere Krankheit auf sich nimmt. Jesaja 53 heißt es. Wer hat in unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist denn der Arm des Herrn offenbar geworden? Das, das ist der so ein Einstieg, wo er sagt, das ist, hier ist was komisch, hier ist was eigenartig, hier kann ich irgendetwas nicht fasten. Der Jesaja sagt, hier ist etwas, das ist ja fast unglaublich. Da sagt er, da ist jemand, der eigentlich kein Niemand ist, sondern da ist ein jemand, der ist aufgeschossen wie ein Trieb, wie ein kleiner Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er ist eigentlich großartig, aber ist es nicht. Und dann beschreibt der Jesaja das weiter sagt, er hat keine Gestalt, keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, kein Aussehen, sodass er uns gefallen hätte. Dieser Jesus war nicht großartig, da war nicht irgendwie jetzt, wow, so ein Superman. Sondern war von seinem Äußeren und von allem, was er war, nicht ansehnlich. Vielleicht war er körperlich. Eingeschränkt etwas. Vielleicht hatte er in seinem Berufslaufbahn auch schon einen oder anderen Unfall hinter sich. Der ein oder andere Narbe. Wir wissen es nicht genau. Aber wir wissen, dass er nicht groß ansehnlich war. Er hätte keinen Wettbewerb bei irgendeiner Show gewonnen, der aufs äußere Ansehen gesehen, Wert gelegt hätte. Und dann lesen wir weiter in Jesaja. Er war verachtet. Von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leid vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet. Ein Aussätziger, vor dem man das Angesicht verbirgt, mit dem man nichts zu tun haben will. Warum ist dieser Mann wie ein Aussätziger? Weil er tausend Jahre später den Aussatz dieses eines Mannes auf sich genommen hat. Weil er vorher den Mord dieses Königs auf sich genommen hat. Und der Jesaja beschreibt das viele hundert Jahre vorher. Er war verachtet von Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe für Mord, Ehebruch, Totschlag, Unreinigkeit und alles, was es nur gibt, lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen, durch die Schläge, die er bekommen hast, ist uns heil geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen. Unser aller Schuld ließ er ihn treffen. Er wurde misshandelt. Und er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer. Und er tat, tat seinen Mund nicht auf. Und dann ein paar Verse weiter. Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Er trug die Todesstrafe. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Aber um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich daran sättigen. Die Freude ist in Aussicht gestellt. Durch seine Erkenntnis, durch die Erkenntnis meines gerechten Knechtes. Dadurch, dass Jesus es richtig erkannt hat und richtig gemacht hat, wird er den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen und sich zu den Verbrechern zählen lassen. Er, er selbst aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher für bitte getan. Das nächste Mal, wenn du betest, Hilfe Herr, hilf mir. Macht alle deinen Deckel auf. Der Helfer ist da. Das hat ihn sein Leben gekostet. Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, dass dieser Helfer will dir nicht einfach was geben, sondern dieser Helfer möchte eine unendlich frohe Gemeinschaft mit dir haben. Wenn du diese Woche irgendwann einmal Hilfe rufst, vielleicht weil du krank geworden bist oder weil eine andere Hilfe notwendig wäre in deinem Leben, dann denk daran, der Helfer ist da. Du darfst Hilfe rufen. Aber konzentriere dich nicht auf das Geschenk, was du gerne haben möchtest, sondern konzentrier dich letztlich auf den Helfer, der sagt, ich möchte, dass du Freude in Fülle hast. Wir dürfen Hilfe beten. Wir dürfen beten, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Aber wir dürfen auch beten, dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Die Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus. Herr Jesus, ich danke dir immer wieder, dass du gekommen bist, dass dieses Lamm, das sich ans Kreuz nageln lässt, dass die Schuld, die Sünde, die Krankheit, alles auf sich vereint. Damit diese Schuld, diese Krankheit nicht ewig in unserem Leben herrschen muss. Sondern du möchtest uns dein Leben geben. Einen Teil schon hier. Einen Teil reparierst du oft schon hier. Aber letztlich möchtest du uns dein Leben geben in alle Ewigkeit. Mit einer ewigen Freude, mit einer ewigen Gemeinschaft mit dir. Und dafür danke ich dir. Und dafür möchte ich dich bitten, dass du jedem von uns diese Sehnsucht ins Herz gibst, mit dir auf ewig in einer freudigen Verbindung zu stehen. Amen.